0: MiaSanRot.de Geschichten rund um den FC Bayern München. Herzlich Willkommen
1: Servus zum Misanro Podcast, Folge 85, mini kleines Jubiläum. Und wir sprechen heute über den bayerischen Erfolg in Düsseldorf. Wenn ich meine mir, wie immer natürlich nicht alleine und ihr seid es ja mittlerweile auch schon gewohnt, an meiner Seite Justin. Grüß dich Justin. Servus. Mein Name ist Christopher und wir besprechen hier natürlich das Geschehen rund um den FC Bayern. Und das Geschehen dadurch, dass die München eben nicht mehr Champions League spielen, ist leider, in Anführungsstrichen, nur noch die Bundesliga, zumindest erstmal kurzfristig. Da gab es jetzt ein Spiel gegen Düsseldorf. Justin, das Hinspiel war ja der Tiefpunkt, oder wie Berti Fuchs, Berti Fuchs war es gar nicht, Rudi Völler, ja, also liebe vermeinte, der tiefere Tiefpunkt ähm, in der Münchner Hinserie. Nach dem guten Spiel, ähm, ich rekapituliere einfach nochmal nach dem ja guten Spiel, aber verloren im Hinspiel gegen Dortmund, ähm, ging es ja dann gegen Düsseldorf und das sollte dann so die, die Wende werden, das ging 3 zu 3 aus und der Stuhl von Kovac wackelte mächtig, gewaltig, Könnte hier auch sicherlich nochmal nachhören in einer der älteren Episoden. Und, Oder ja, in einer der so jüngeren Episoden, <lacht> wir, wir, wir,
0: wir sägen ja nur am Stuhl. <lacht>
1: Was ich eigentlich sagen wollte und äh, die, die Frage, die ich jetzt mal erstmal ganz allgemein hatte, wie optimistisch bist du denn das Spiel gegangen? Ja,
0: Bayern natürlich klare Außenseiter nach der, nach der schweren Partie äh, im Hinspiel schon gegen Düsseldorf. Also nein, also natürlich war ich äh, schon optimistisch, weil ich glaube, Bayern ist auch so ein Club, der selten denselben Fehler nochmal macht. Ähm, gut, jetzt kann man mir gleich wieder das Freiburg-Spiel um die Ohren pfeffern wo die Bayern zweimal unentschieden gespielt haben, aber ja, ich glaube schon, dass sie, dass sie auch nach dem Dortmund-Erfolg jetzt äh, sicherlich das Problem vielleicht sogar hatten. Thomas Müller hat es nach dem Spiel gesagt, wie komme ich jetzt wieder ähm, in den Alltag rein, ohne das jetzt überzubewerten und ich glaube, das haben sie insgesamt auf der mentalen Ebene gut gelöst, sind von Anfang an hellwach wach gewesen. Ähm, sicherlich hat er auch noch mit reingespielt, dass Düsseldorf durch den schon geschafften Klassenerhalt sicherlich nicht mehr die allergrößten Ambitionen hatte. Also ich fand das schon... Jetzt ein, ja, ja das Moment,
1: was ich jetzt noch hätte bringen wollen, war schon offensichtlich. Ja, also ich
0: fand schon, dass Düsseldorf ähm, nicht so gut drin war im Spiel wie, wie im Hinspiel. Das liegt einerseits daran, das hat Funkel auch richtigerweise gesagt, dass die Bayern einfach besser waren als im Hinspiel. Das liegt aber auch ein Stück weit vielleicht daran, dass mental für Düsseldorf es jetzt nicht mehr um so viel geht. Ähm, ich denke, das ist irgendwo in der Mitte. Also einerseits die stärkeren Bayern, andererseits Düsseldorf, die halt mental vielleicht nicht ganz so unter Spannung standen wie, wie in anderen Bundesliga-Partien. Und doch fand ich, dass Düsseldorf das bis zu einem gewissen Zeitpunkt ziemlich gut eigentlich sogar gemacht hat, ähm, gut verteidigt hat. Das Problem war ein bisschen, dass sie äh, nichts nach vorne kreieren konnten. Auch hier wieder natürlich, weil die Bayern im Pressing ganz gut waren, ähm, zumindest besser als im Hinspiel. Aber sie hatten schon auch Lücken, die sie nicht bespielt haben. Ähm, und den Vorwurf kann sich Düsseldorf vielleicht so ein bisschen machen. Aber ja. Im Endeffekt irgendwo dazwischen, zwischen, ähm, zwischen Düsseldorfs Verschulden und Bayerns Verschulden, dass es am Ende ein deutlicher Sieg wurde.
1: Ja, ich glaube, du hast den wichtigen Faktor schon angesprochen. Für Düsseldorf ging es natürlich um relativ wenig. Die Euphorie, das hatte man im Stadion auch so ein bisschen gemerkt, war schon so jetzt eine Erleichterung, dass nachdem ja Düsseldorf auch einen schwierigen Saisonstart hatte, der Klassenhalt so früh festgemacht wurde. Hinzu kamen einige Verletzungen von potenziellen Stammspielern. Ich glaube, da war, fehlte so leicht die Spannung bei frühlingshaftem Wetter. Ähm, hin und wieder hat man das so ein bisschen gemerkt, da waren so kleine Unsauberkeiten, Konzentrationsschwächen. Ich glaube, aus Düsseldorfer Sicht kann man sagen, sei es drum. Die Lücken, die du angesprochen hast, das wäre jetzt vielleicht so ein Punkt, den ich ähm, gerne mal einbringen möchte. Ich hatte, glaube ich, zwei Dinge gesehen, die mir bei dem Spiel aufgefallen sind. Der erste war, dass die Beine in der ersten Halbzeit sehr vertikal gespielt haben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt so die allerrichtigste Taktik war, ohne jetzt kovac zu betreiben. Aber es hat sich, glaube ich, auch viel aus der Spielsituation ergeben. Aber es war schon auffällig, dass die Bayern auch versucht haben, ja, den, den ersten, zweiten Pass nach einer Balleroberung schon vertikal nach vorne zu spielen.
0: Ja, das haben wir in dieser Saison sogar schon häufiger gesehen, ähm, dass sie da tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal ins offene Messer gelaufen sind. Hier war es jetzt nicht so. Ich fand in der ersten Halbzeit sah das mitunter sogar recht gut aus, also da sind die Bayern gut in die Zwischenlinienräume gekommen, haben vor allem auch die Halbräume gut unterstützt und dadurch sind Coman und vor allem auch Serge Gnabry auf der anderen Seite immer wieder in gute 1 gegen 1 duelle gekommen. Ich glaube, was sich dann am Ende so als Schlüssel zum Erfolg herausgetan hat, war... Müller, der immer wieder dann auf der halbrechten Seite Nabri und Kimmich unterstützt hat. Ich glaube, dieses Dreieck hat sehr gut funktioniert. Mal ist Nabri in die Tiefe gelaufen, mal war es äh, Kimmich, der dann wie ich glaube, vorm ich weiß nicht mehr welches Tor also das es war.
1: 2-0, dieser, diese ja, das 2-0. Ja, da die, die Hamann bei Sky. noch Müller Kimmich Schick, genau.
0: Da hat haben Hamann bei Sky noch schön gelobt hier. Ja, Kimmich schön quer zur Abseitslinie gelaufen. Ja, er meinte dann halt so auf Höhe der Abseitslinie lang gelaufen und dann <lacht> erst den, den Sprint in die Tiefe angesetzt. Also, es war schon tatsächlich sehr gut von ihm und auch von den anderen.
1: Ja, ich erinnere mich Bayern auch. an... hatte da auch viele Probleme auf Düsseldorfer Seite, muss man glaube ich auch noch dazu sagen. Ja. Der eher auch Innenverteidiger spielt, hatte dann schon arge Probleme da die richtige Positionierung finden und den den richtigen Abstand zu seinem Nebenmann äh, Kaminski zu halten. Das war schon auffällig.
0: Ja, und äh, ich erinnere mich halt auch in, in, an die erste Großchance der Partie, irgendwie sechste Minute oder was es war, äh, auch da tiefer Pass von, ich weiß gar nicht, ob es Nabri oder Kimmich war, jedenfalls einer von den beiden ist dann auch in die Tiefe gelaufen, Müller stand auf der Passlinie quasi, hat den Ball dann durchgelassen und damit Düsseldorf überrascht und ähm, ja, letztendlich Coman nur an den Pfosten, wenig später, Thiago dann per Kopf knapp vorbei, ähm, ja, das war schon so ein erstes Anzeichen, dass es über rechts ganz gut laufen würde und so kam es ja dann auch in, im weiteren Spielverlauf. Ich glaube, das war so ein bisschen die Waffe, ähm, die auch aus spielerischer Sicht gut funktioniert hat.
1: Der zweite Punkt, den hattest du vorhin so leicht lobend erwähnt, das Pressing. Ich fand, hin und wieder war das so ein Ansätzen ausgeprägt. Das war eben nicht so gut wie gegen Dortmund. Ich glaube, das kann man schon sagen, weil das Mittelfeld dann zum Teil nicht mehr nachgeschoben hatte. Also namentlich dann Thiago und Martinez, ich, ich nehme es jetzt mal im Vergleich zum Dortmund-Spiel, wo natürlich die Voraussetzung eine ganz andere war, die Spannung eine ganz andere war, aber wenn Düsseldorf sich dann erstmal rauskombiniert hatte und so dass der, der zweite, dritte Angreifer, namentlich mal Coman, namentlich mal Gnabry, aber auch Müller, dann überspielt wurde, dann gab es dann schon viel grüne Wiese.
0: Ja, das sehe ich im Prinzip genauso. Auch das ist ein Problem, das haben wir in dieser Saison schon häufiger gesehen. Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr so richtig lösen lassen. Ich kann auch nicht wirklich beschreiben, warum, also ob das jetzt nur die Einstellungssache im Sinne von Mentalität war, dass das gegen Dortmund besser funktioniert hat oder ob es da wirklich eine taktische Anweisung oder Ähnliches gab. Vielleicht lag es auch daran, dass Dortmund teilweise noch tiefer gestanden hat als, als Düsseldorf. Also es ist wirklich schwer zu analysieren, woran es liegt, aber es lässt sich sagen, dass die Bayern in vielen Spielen das Problem haben, dass die Mitte einfach zu unbesetzt ist, ähm, dass sie dann vorne ganz viele Spieler in letzter Linie haben, dass sie auf der Außenbahn ordentlich besetzt sind, vielleicht sogar zu viele Spieler auf der Außenbahn haben. Ähm, und dass es dann halt dieses, dieses Aufbau-Dreieck, in dem Fall jetzt Aufbau-Viereck, dadurch, dass Martinez halt auch sehr tief ist, dass die dann halt Probleme haben, irgendwie die Bälle auch mal in die Mitte zu spielen. Dann entsteht dieses berühmt-berüchtigte U. Das ist ja auch was, was wir schon sehr oft analysiert haben. Und ich glaube einfach, dass sich das auch nicht mehr lösen lässt. Man muss halt darauf vertrauen, zumindest jetzt in dieser Saison, dass die Bayern ja kluge Entscheidungen treffen, dass die Spieler kluge Entscheidungen treffen, dass sie nicht zu sehr in dieses vertikale Spiel dann reinkommen, wo dann halt Ballverluste drohen, die dann halt dafür oder dazu führen, dass das ja die Rückwärtsbewegung nicht gut genug ist, weil die Spieler halt zu so offensiv positioniert sind und der Gegner dann äh, auf die Viererkette zulaufen kann. Das ist immer ja, so ein bisschen ja, das, das Hauptding, wo die Bayern dran zu knabbern haben in der Konteranfälligkeit. Ähm ich verstehe auch nicht wirklich, warum daran nicht gearbeitet wird. Ich finde, auch im Ballbesitz ähm, hat das zu vielen Problemen geführt in der zweiten Halbzeit. Ja, haben die Bayern sich jetzt nicht wirklich viel erspielt, fand ich. Also es war so ein bisschen, sicherlich auch durch das Ergebnis bedingt, so ein bisschen Quergeschiebe und immer wieder über die Flügel. Und ja, dann hat da mal jemand einen individuellen Zweikampf irgendwie gewonnen. Ähm, also es war schon das, das Auskosten der klaren Überlegenheit auf individueller Ebene und andererseits, dass diesmal eben keine äh, fatalen individuellen Fehler gemacht wurden. Ähm, weniger jetzt irgendwie die spielerische Klasse. Also ich fand nicht, dass Bayern... Ähm, gerade in der zweiten Halbzeit wirklich strukturiert nach vorne kam. Es gab dieses eine Muster, das ich vorhin erklärt habe, auf der rechten Seite, das hat gut funktioniert. Ähm, aber sonst, nachdem sich Düsseldorf dann darauf auch so ein bisschen eingestellt hatte, gab es wenige Ideen, ähm, ja, wirklich einen guten Ballvortrag nach vorne zu haben und sich strukturiert irgendwelche Chancen herauszuspielen. Und das ist vielleicht das, äh, was man den Bayern in der gesamten Saison über am meisten vorwerfen muss und was halt auch dazu geführt hat, ja, dass, sie, dass sie viele Punkte haben, ja, viele Punkte nicht, aber dass sie in einigen Spielen halt Punkte haben liegen lassen, die völlig unnötig waren. Und im Moment machen sie ihre Tore. Sie machen sie aus teilweise aus Situationen, ja wo sie vorher vielleicht die Chancen nicht reingemacht hätten. Ähm, spannend wird es, falls noch mal eine Phase kommt, wo sie diese Chancen halt nicht machen und wo es halt darauf ankommt, dass sie sich noch mehr qualitativ hochwertige Chancen herausspielen.
1: loben ist oder nach der Partie hat der Kingsley Coman relativ viel Lob bekommen von allen Seiten. Ist irgendwie auch in der kicker elfte des Spieltages gewesen, was so ein bisschen unterschätzt wurde. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich fand Knabri sogar einen Tick besser, weil er dem Spiel aufgefallen ist, wie viel Effizienz er mittlerweile in seinem Spiel drin hat. Das war ja in seiner Phase in Bremen und natürlich dann auch in Hoffenheim der Fall wo er viele gute Einzelaktionen hatte und wo man durchaus schon sagen konnte, ja, der hat Potenzial auch beim FC Bayern zu spielen, der könnte sich da vielleicht auch durchsetzen, beziehungsweise ist vielleicht so ein Spieler so, den du dann mal einfach einwechselst, vielleicht auch so auf shakiri niveau für die 2013er-Generation. Wo er sich aber in dieser Saison sukzessive weiterentwickelt hatte, ist definitiv in seiner Klarheit der Aktion und vor allem auch in seiner Präzision, das war bei dem 1-0 ganz schön zu sehen, wie er den Ball dann relativ oder sehr schnell verarbeiten kann und weiterleiten kann auf Koma, der dann ja eigentlich zur Flanke ansetzt, aber dann der Ball dann ins Tod rudelt. Da war eigentlich schon zu sehen, dass er eine sehr gute Klarheit in seinen Aktionen entwickelt hat und dass da wenig Verschnitt dabei ist. Also gerade das, was in Hoffenheim häufig zu sehen war, dass er dann in Anführungsstriche sinnlose Dribblings gegangen ist, wo wenig Chance war, dass er die wirklich erfolgreich bestreiten kann, weil er einfach gegen drei, vier Gegenspieler reinrennt. Das ist eben nicht mehr zu sehen und das hebt eben sein Spiel schon heraus, weil jetzt einfach die, die Klarheit der Aktion da ist und das Spiel der Bayern dadurch auch mehr Sicherheit bekommt.
0: Entscheidend ist bei ihm natürlich, dass er fit bleibt, dass er jetzt nicht weiter irgendwelche Verletzungen rumschleppen muss. Ich glaube, physisch hat er unfassbar gute Voraussetzungen, einfach weil er eine gewisse Körperlichkeit für seine Position mitbringt. Also er ist ein sehr robuster Spieler, aber er ist auch schnell und er ist auch beweglich. Er ist vielleicht nicht ganz so dynamisch und beweglich wie Command, gleicht das aber mit seiner Direktheit zum Tor und mit seinem Zug zum Tor und seiner Torgefährlichkeit und auch mit, seinem, mit, seinen, mit, seiner Bewe mit seinen Bewegungsabläufen, möchte ich sagen, ähm, die die einfach gut sind, die einfach dafür sorgen, dass er sich auch den entscheidenden Meter herausarbeitet, der ihm dann den Platz gibt, um die richtige Entscheidung zu treffen. Das, das, ist halt so, das sind so diese kleinen Details, die er anderen Spielern voraus hat. Und ich fand auch schon bei Hoffenheim und zu teilen auch bei Werder Bremen, damals hat man schon gesehen, dass er eine Entwicklung genommen hat. Gerade bei Hoffenheim in der letzten Rückrunde war er für mich der beste Bundesligaspieler tatsächlich, tatsächlich. Man hat immer gesehen, irgendwie, dass, dass er über allen anderen Spielern schwebt. Und das hat mir von Anfang an auch Hoffnung gegeben, dass es bei den Bayern tatsächlich packen wird. Er hat dann in der Anfangsphase der Saison sicherlich ein bisschen Zeit gebraucht auch, musste sich erst an das, an das neue individuelle Niveau gewöhnen, vielleicht auch an die neue Situation mit dem Trainer gewöhnen ähm, und hat das richtig gut gemeistert. Und aktuell für mich der, der wichtigste Offensivspieler, neben Robert Lewandowski natürlich, und eine absolute Waffe für den FC Bayern. Und das Schöne ist, dass er halt immer noch Luft nach oben hat und dass es auch in seiner Position oder in seinem Spielraum, in seinem Handlungsspielraum einfach noch so viele Potenziale gibt. Wenn ich jetzt mal überlege, wenn die Bayern vielleicht mal ein 3-5-2 ausprobieren wollen nächste Saison, wenn sie neue Spieler haben, oder wenn irgendwann mal ein anderer Trainer da ist, der das spielen möchte, dann kann Nabri auch sehr gut als, als zweite Spitze vorne spielen. Und ich finde das, dass er im Offensivraum einfach, dass ihm da keine Grenzen gesetzt sind. Er kann auf jeder Position seine Dynamik und seine Direktheit zum Tor einbringen. Sei es auf der rechten Seite, obwohl er eigentlich kein Linksfuß ist. Sei es auf der linken Seite, wo er dann klassisch nach innen ziehen kann. Oder halt im Zentrum, wo er um einen vielleicht physischeren Stürmer ja, durchaus auch seine Qualitäten mitbringt. Und da ist noch richtig Potenzial nach oben. Und das ist einfach das Schöne, weil
1: er jetzt schon richtig gut ist. Den Schockmoment des Spiels, gab es auf der ja, anderen Seite des Platzes, nämlich auf der Torwartposition. Und zwar müsste es so um die 50. Minute gewesen sein. Ich erinnere mich nicht ganz daran, ob die Münchner eine Ecke hatten oder war es ein Freistoß. Jedenfalls wird der Ball geklärt und Manuel Neuer kommt weit aufs, aus dem Tor heraus. Und das war so der Moment, wo ich, war sicherlich Zufall, aber natürlich dachte, das war eine Szene, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen, dass Neuer so auf Höhe der Mittellinie agiert das war halt irgendwie auch der Ausdruck der Dominanz, die die Bayern natürlich hatten in der Phase des Spiels. Aber war auf jeden Fall bemerkenswert, weil es in dieser Saison weniger der Fall war, sondern das Neue, sein Aktionsradius schon beschränkt hatte, eher so auf den eigenen eigenen Strafraum. Und das, dieses Mitspiegelnde, was man von den Jahren davor hatte, bevor er die, die doppelte Fußverletzung hatte, definitiv ähm, ja, ausgeprägter war, jetzt aber nicht mehr so zu sehen war. Und just bei dieser Aktion hat er sich verletzt und natürlich war es auf Twitter zumindest jetzt, glaube ich, in unserer beiden äh, Väterblasen so, dass natürlich schon die, die, die größten Sorgen an die Wand gemalt wurden, dass es wieder der Fuß ist. Dem ist jetzt nicht so, sondern es ist die Wade, die jetzt auch schon vor dem Dortmund-Spiel angeschlagen war und der wird jetzt den Münchner zwei Wochen fehlen und ich dachte, wir nehmen das mal zum Anlass, so ein bisschen darüber zu sprechen, wie der FC Bayern sich jetzt zukünftig auf der Torwartposition aufstellen soll. Es gibt ja mit Früchteln einen sehr talentierten Nachwuchstorwart, der jetzt allerdings auch verletzt ist. Also könnte, selbst wenn die Chance da wäre, könnte jetzt keine Einsatzminuten sammeln. Manuel Neuer ist ja jetzt unlängst auch 33 geworden. Das ist sicherlich noch ein gutes Torwartalter. Er wird jetzt aber sicherlich dann auch keine zehn Jahre mehr spielen. Ich würde da ganz gerne
0: mal äh, eine Meinung mit reinbringen, die ich auf Patreon ähm, aufgesaugt habe, sage ich mal. Ähm, an der Stelle übrigens auch nochmal der Hinweis, wir versuchen jetzt jede Woche immer wieder dann auf Patreon Fragen von Leserinnen und Lesern, bzw. Hörerinnen und Hörern mit aufzunehmen in die Sendung und ähm, ja, unterstützt uns dort gerne und dann... Könnt ihr auch Teil unserer Sendungsvorbereitung sein. FR7 hat dort geschrieben, über Neuer muss dringend zu sprechen sein, denn er ist der Elefant im Porzellanladen, über den niemand so richtig reden will. Genau wie Robben und Ribery hat er seine Prime-Form längst hinter sich. Aber niemand will das so richtig begreifen oder sehen. Die Verletzungen häufen sich und er gewinnt uns keine Spiele mehr so wie früher. An diesem Karrierepunkt verkaufte zum Beispiel Real Madrid Casillas damals an Porto. Sollten wir uns auch schon nach Ersatz umsehen? Ja, und im Kontext dazu das ist ja dann die Frage auch, die du gerade so gestellt äh, hattest. Ich finde es ganz spannend, dass wir uns aktuell an einem Punkt bei Neuer befinden, wo wir nicht so richtig wissen, schafft das nochmal nach ganz oben mit seiner Form oder schafft das nicht selbst in der Phase, wo er jetzt länger fit war, hatte man halt zumindest das subjektive Gefühl, das müsste man sicherlich nochmal überprüfen. Ähm, dass er nicht mehr diese entscheidenden Momente hat. Weder im Ballbesitzspiel, wo man sagt, okay, vielleicht bringt er da noch mal ein Stück weit mehr Ruhe in den Spielaufbau. Ich hatte schon auch das Gefühl, dass er sich da so ein bisschen mehr zurückgezogen hatte, speziell nach der Verletzung auch mit dem Mittelfuß, was ja durchaus auch verständlich ist. Ähm, aber auch dann in den Szenen hinten, wo man dann nicht so das Gefühl hatte, da konnte er sich oder anders, da konnte er sich vielleicht nicht so auszeichnen mit irgendwelchen Paraden. Das ist immer schwierig, wenn, wenn du äh, immer hundertprozentige Chancen gegen dich hast, dann ist es natürlich schwierig, irgendwie mal einen zu halten. Ähm, aber doch hatte man das Gefühl, dass es früher deutlich häufiger noch der Fall war, dass er solche Dinge vielleicht auch allein durch seine Präsenz so ein Stück weit verteidigen konnte. Dass der Stürmer dachte, Mensch, jetzt laufe ich auf den weltbesten Torhüter dazu. Vielleicht ist dieser Respekt bei den Stürmern auch ein Stück weit verloren gegangen durch die schwierige Zeit, die er jetzt hatte. Ähm, ich muss ehrlich ja, sagen, ja, das sag ja, du.
1: Ja, um, um da mal einzuhaken. Es gab auch diese Phase, gerade ich, Du hattest jetzt das natürlich auf die Saison gelegt. Ich würde es jetzt mal vielleicht eindampfen in, in zwei Teilbereiche. Ich würde deine Argumentation, die du gerade vorgetragen hast, für die Hinrunde definitiv unterstreichen. Das war auch so. Man hat schon gemerkt, dass die Form nicht vorhanden war. Auch natürlich im Kontext der nicht so erfolgreichen WM, die medial natürlich auch sehr druckbelastet war, weil mit Herr Stegen eine sehr, sehr gute Alternative zur Verfügung gestanden hätte, dann nicht spielen durfte, sondern sich Joachim Löw bewusst für Manuel Neuer entschieden hat. Und Manuel Neuer, eben nicht sich zu auszeichnen konnte. Ja, das waren dann irgendwie auch die Einzelspiele, keine Frage. Aber wie du jetzt schon sagst, es fehlt so diese diese Glanzmomente. Die fehlen. Es ist immer noch eine solide Leistung und auch im Herauslaufen und in der Summe sehen wir auch wenig Fehler. Klar können wir jetzt über die Liverpool-Partie nochmal sprechen, aber selbst da hatten wir ja auch rausgearbeitet, dass es eher eine Verkettung war. Die Anzahl der richtigen eklatanten Fehler ist... In der, auf die Breite der Spiele gesehen auch noch immer sehr gering, aber es fehlen diese Glanzlichte, wo man mal so denken kann wieder, wow, jetzt hält er in dieser Partie, hält er vielleicht einen, einen schwächelnden Rekordmeister irgendwie am Leben und das fehlt. Das wäre jetzt in Dortmund, denke an das Dortmund-Spiel, das Hinspiel, da war es schon eine sehr gute Leistung, es ist dann einfach aufgrund der Anzahl der Chancen, dann waren es dann trotzdem drei Gegentore, aber in der idealen Welt hätte er da vielleicht den Münchner noch das Unentschieden gerettet und dann hätte niemand mehr über ähm, über Dortmund groß gesprochen, sondern hätte dann auch die die Leistung noch mal weiter herausgearbeitet, weil München noch den den Punkt gerettet hat. Das fehlt halt und da kann man jetzt sicherlich diskutieren, ja wie da damit jetzt umzugehen ist. Und du hast die entscheidende Frage schon gestellt, nämlich Traut man es ihm jetzt noch zu, über Jahre hinweg ähm, nochmal so einen Formaufbau zu haben, dass er an so eine Form anknüpfen kann, die er vielleicht so zwischen 2011 und 2014 gehabt hat?
0: Ja, also in der optimalen Welt stellt man sich das ja mal so vor, dass das ein Torwart jetzt, weil wir müssen ja nicht drüber reden, ob Neuer jetzt äh, auf einmal zu schlecht für die Bayern ist. Ich glaube, das, das wäre eine Quatschdiskussion. Ähm, ich glaube, was bei dir jetzt auch relativ deutlich geworden ist, er ist immer noch ein guter Torwart, aber es fehlt halt so ein bisschen was aktuell, um zu sagen, er ist ein sehr guter Torwart. Und er ist das besondere vielleicht dieser besondere Torwart, der er äh, in seiner Karriere war. Und vielleicht auch wieder werden wird. Das, das, ich will ihm das nicht absprechen, um Gottes Willen. Ähm, das hängt aber halt auch mit seiner Fitness ein Stück weit zusammen. Wenn er jetzt immer wieder leichtere Verletzungen hat, dann ist es natürlich auch schwer, wieder äh, nach ganz oben zu kommen. Und da muss man halt einschätzen, wie, wie zufällig ist jetzt diese Saison gewesen in seiner Karriere oder häuft sich das jetzt? Ähm, und worauf ich gerade hinaus wollte, in der optimalen Welt, stellt man sich das, das natürlich jetzt so vor, dass Neuer jetzt noch ein, zwei, drei Jahre macht, je nachdem, wie seine Fitness ist. Und dass man im zweiten Glied quasi schon einen jüngeren Torwart aufbaut. Ähm, da kann man jetzt sicherlich wieder drüber reden, ist das jetzt ein interner Torwart? Ähm, da würde sicherlich zuerst die Entscheidung auf Früchtel erstmal fallen. Äh, bei Früchtel war es jetzt auch so, der hat sich in den letzten zwei Jahren, glaube ich, viermal längerfristig verletzt. Ähm, auch da muss man ein bisschen gucken. Das ist für so einen Jungtorwart auch gerade ein Ding, was sehr bedenklich ist. Das hat auch auf Patreon Jo nochmal geschrieben. Ähm, das ist halt auch ungewöhnlich für einen Torhüter. Und da muss man halt schauen, macht das wirklich Sinn mit ihm? Also ähnlich wie bei Neuer oder ist das jetzt auch wieder zufällig gewesen, dass er sich da viermal schwer verletzt hat, wie sehr vertraut man ihm da oder holt man von extern vielleicht so jemanden wie Nübel von Schalke, der aktuell seine erste überragende Saison spielt, auch das wäre natürlich ein großes Risiko. Das wäre so die ideale Welt, aber die ideale Welt gibt es halt nicht, es ist extrem schwer hinter so einem gestandenen Torwart noch jemanden aufzubauen, der dann direkt irgendwie übernehmen kann, ich glaube solche Übergänge gibt es nur ganz ganz selten und am Ende holt man dann doch wieder irgendwie äh, spontan jemanden für 30, 40 Millionen Euro, der dann den Kasten hütet, ähm also ich glaube, wir ja, werden. Es
1: ist, eine, es ist eine schwierige Situation, die sich entwickelt hat. Man muss jetzt auch mal schauen auf dem internationalen Transfermarkt so ein Stil mit Neuer, wie er damals war, so für um die 25 Millionen. Schwierig. Das ist natürlich schwierig in heutigen Verhältnissen. Man schaut jetzt auch mal die Transfers, die jetzt in England getätigt wurden, ähm, auch mit Courtois. Der verkauft wurde auch die Summen, die für De Gea aufgerufen werden. Das sind jetzt schon komplett andere Ansagen, die sich da entwickelt haben. Auch die internationalen Vereine haben erkannt, dass ein Torwart Spiele gewinnen kann und damit auch Meisterschaften und Titel gewinnen kann. Das war eine Meinung, die vielleicht vor 10, 15 Jahren noch nicht in dem Art ausgeprägt war. Aber auch die Torhüterposition wird jetzt als wichtig anerkannt und Ablösesummen jenseits der 50 Millionen sind für Torhüter eben jetzt auch keine Seltenheit mehr geworden. Und in diesem Gemengenlage ist es jetzt wirklich schwierig. Du hast den Punkt eben gemacht. Ich würde vielleicht auch noch mal zurückblicken auf die Zeit vor Manuel Neuer, die jetzt ja mittlerweile auch schon wirklich diese komplette zehner Dekade geprägt hat. München hatte mit Oliver Kahn den Torwart, der fast 15 Jahre lang das, das Tor gehütet hat. Und man wollte eigentlich einen ne Nachfolger aufbauen mit Rensing, mit dem man jetzt ins Rennen gehen wollte, und das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und hat dann Jörg Butt verpflichtet, dann hat Jörg Butt ein bisschen gespielt, dann hat man wieder links und rechts geschaut, also man hatte eine, eine Phase. Ich man hatte auch mit Kraft
0: noch jemanden, der stimmt, den Sprung dann auch nicht so geschafft hat.
1: Es waren so, so ja gute fünf, sechs Jahre, ich will nicht sagen verlorene Jahre, aber es waren Jahre, auf dem sich die Münchner auf der Torwartposition sicherlich nicht optimal besetzt haben, auf einer strategisch wichtigen Position. Und da kommt eben der zweite Aspekt, den du jetzt auch gerade schon reingebracht hast. Es ist typischerweise so, dass ein Torwart nicht verletzt ist und eigentlich auch alle Spiele macht. Also die die Ausnahmesituation, die wir jetzt gerade in Madrid sehen oder die es in München ja auch mal ein Jahr lang gab, als Pepe Reina und Neuer gemeinsam das Tor gehütet haben, dass du wirklich zwei sehr gute Torhüter hast, ist eben auch eher selten der Fall und auch schwer wegzumoderieren. Ich glaube, letztendlich wird es ähm, tatsächlich darauf hinauslaufen,
0: dass man Neuer auch zu Recht jetzt noch ein, zwei Jahre vertraut, sich anguckt, wie entwickelt er sich jetzt. Ähm, Bayern ist auch nicht bekannt dafür, was auch gut ist, äh, dass sie solchen gestandenen und verdienten Spielern äh, jetzt vor den Kopf treten. Also das wird nicht passieren. Und dementsprechend wird man mit Neuer auch in die neue Saison gehen und äh, wahrscheinlich auch darüber hinaus und sich aber im Hintergrund schon langsam Gedanken machen, was ist jetzt eigentlich, wenn sich das mit den Verletzungen häuft? Wen können wir da ähm, als Alternative vielleicht aufbauen? Und selbst wenn das nicht funktioniert, was ich gerade gesagt habe, was du auch nochmal ausgeführt hast mit Kraftbutt etc., ich glaube, der FC Bayern ähm, ist auch, also jetzt mal wirklich sehr salopp gesagt, ist auch ohne Manuel Neuer oder Oliver Kahn mal äh, in den Champions-League-Finale gekommen, also es ist sicherlich vorteilhaft, wenn du auf dieser Position Unterschiedsspieler hast, einen der absolute Weltklasse ist und vielleicht sogar noch darüber hinaus. Ähm, aber es ist halt auch kein Riesenproblem, wenn du da in Anführungsstrichen bloß einen guten bis sehr guten Torhüter hast. Und ähm, ein Club wie der FC Bayern ist durchaus in der Lage, dann mal drei, vier Jahre äh, da mit einem guten oder sehr guten Torhüter zu überbrücken und halt nicht dieses absolute Weltklasse-Niveau im Tor zu haben. Ähm, da musst du halt auch Lösungen finden, wie wie... Ja, wie, wie ersetzt du diese Qualität, die Neuer einfach hatte? Und das ist ja vor allem im Aufbauspiel der Fall. Ich denke, viele Torhüter, auch durch Neuer geprägt, kriegen das schon mit heute. Also mit dem Ball sind sind die Torhüter schon deutlich stärker geworden, als es damals noch der Fall war, zu Zeiten eines Oliver Kahn. Ich glaube, dass sie da weniger Probleme haben werden, aber es ist natürlich schon schwierig jetzt in den nächsten drei bis vier Jahren dann wieder den Sprung zu schaffen, dass man sich da wieder so aufstellt, dass man langfristig jemanden hat, der den Unterschied macht und da muss man ja gucken, wer ist das? Wer kann vielleicht hinter Neuer aufgebaut werden? Vielleicht kommt auch, wie ich es gesagt habe, dann ein Radikalumbruch irgendwann, dass man sagt, mit Neuer geht es jetzt nicht mehr. Äh, wir legen jetzt 50, 60, 70 Millionen auf den Tisch für, für einen Torhüter, wo wir uns absolut sicher sind, dass der zur Weltspitze gehören wird. Ähm, das sehe ich jetzt in diesem, so in diesem Sommer noch nicht. Da gibt es andere Baustellen, die auch teilweise schon angegangen wurden. Ähm, ich denke schon, dass, dass man zu Recht mit Neuer jetzt noch erstmal weiter plant und schaut, ähm, ja, wie, wie, wie entwickelt sich vor allem auch sein Mittelfuß? Ich meine, wir können jetzt sagen, er hat sich wieder verletzt zwei Wochen, okay. Äh, aber es ist zum Glück nicht der Mittelfuß. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, das ist eine Verletzung, die nochmal on top irgendwie das fast zum Überlaufen bringt, sondern es ist halt nur ein Muskelfaserriss, an Anführungsstrichen. Und ähm, bleibt zu hoffen, dass er nächste Saison fitter ist. Und ich traue ihm das zu, dass er nochmal ein sehr gutes Niveau erreichen kann.
1: Ja, es hat sich natürlich jetzt für ihn unglücklicherweise auch etwas gehäuft. Das war die Verletzung am Daumen, der Skidaumen, als er schon zwei, drei Spiele aussetzen musste, Pokal, Bundesliga, dann jetzt eben die Wadenverletzung, kann man jetzt natürlich sagen, unglücklicher Zufall. Ich gebe dir natürlich aber recht, muss jetzt genau überlegen und sich die die Situation anschauen, vor allem, was wir jetzt ja eben nicht vorliegen haben und die Information hat eben nur der Verein und Manuel Neuer selber, beziehungsweise die Ärzte. Wie sieht es wirklich um den Fuß aus? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da noch was passiert, soweit man das eben abschätzen kann? Und das sind einfach so Faktoren, die dann Überlegungen reinlaufen. Insgesamt kann man sicherlich sagen, um die Diskussion auch abzuschließen, der FC Bayern wird sicherlich jetzt sich genau überlegen, wahrscheinlich auch schon vor der Saison angefangen haben, natürlich das Scouting-Netzwerk auszubauen und auch da die Torhüterposition im Blick zu halten, gerade auch an, aufgrund der verschiedenen Vertragssituationen. Vielleicht ergibt sich eben dieser berühmt-berüchtigte Stil, ähm, der dann finanziell einfach auch die Chance ermöglicht, da jemanden zu verpflichten, ohne die ganz großen Ablösesumme zu bezahlen oder eben alternativ Früchtel haben wir schon angesprochen als großes Talent, das seine Verletzungen dass man das soweit stabilisieren kann, dass er durchgängig fit ist und ihn vielleicht auch über eine Laie dann in die Position bringt, Manuel Neuer zu beerben.
0: An der Stelle finde ich es ganz spannend, weil, weil du jetzt die Laie angesprochen hast. Lass uns mal noch, bevor wir zu den Gewinnern und Verlierern kommen, äh, über eine Frage von Arne Belter sprechen, der uns zugesendet hat. Ähm, welche Vereine eig eignen sich eigentlich für Laien von beispielsweise Früchtel, Mai, Schabani ähm, und wie die ganzen Spieler eben alle heißen, die jetzt durchaus ähm, das Potenzial haben, vielleicht irgendwann mal für die Profis aufzulaufen?
1: Ja, historisch hatte man ja immer argumentieren können mit Stuttgart. Dass das klappt, die, die Zeiten sind sicherlich etwas vorbei. Das ist eher so die Generation Lahm. Ich glaube, dass Hoffenheim mittlerweile ein ganz gutes Umfeld hat. Auch, weil sie sehr, sehr viel Erfahrung haben, weil sie auch eine eigene, sehr gute U19-Mannschaft haben. Sie haben selber sehr viel Talent im Kader, schaffen es da auch, Spieler zu integrieren. Und wenn der FC Bayern da auf einer Schlüsselposition, Verteidigerposition, könnte ich mir zum Beispiel da sehr gut vorstellen, einen Spieler zur Verfügung stellen kann, der dann Spielpraxis dort sammelt und sich dann vielleicht auch über zwei Jahre, diese Leihkonstrukte gibt es ja auch, sich dann nochmal dahingehend entwickelt, dass es da Chancen gibt, ja, einfach auch für eine längerfristige Zeit Einsatzzeitraum zu bekommen, dann sollte man eben darüber nachdenken. Ich würde das immer so von der Position abhängig machen, auch genau überlegen, welche, ja, wie gesetzt ist der Verein, wie gesetzt ist der Trainer. Das sind Faktoren, die kann man nicht immer mit beeinflussen. Es gibt auch natürlich das Fußball ist ein Tagesgeschäft, um da jetzt mal wieder Geld ins Phrasenschwein zu werfen. <lacht> auch Prognosen lassen sich da manchmal schwer tätigen. Vor der Saison hätte ich sicherlich auch argumentiert, dass Augsburg eine sehr, sehr stabile Mannschaft ist. Dem, dem ist jetzt nicht so. Ich denke, es gibt sicherlich Ausreißer, die man, die man nicht mehr machen wird. Ich denke da gerade an den HSV. Aber eigentlich einen Verein, wo das Umfeld gesetzt ist, mit einem regionalen Bezug, wäre das vielleicht sogar ganz gut. Weil dann kann der Spieler sich dennoch in seinem gewohnten Umfeld bewegen, fährt eben vom Training aus meinetwegen jetzt nur noch nach Augsburg und nicht mehr nach München. Das mag sicherlich helfen. Ich denke, was es nicht mehr, was wir weniger sehen werden oder vielleicht auch gar nicht mehr sehen werden, das sind solche Experimente wie äh, Sanchez jetzt nach Swansea zu gehen. Ja,
0: sehe ich ähnlich. Ähm, ich würde vielleicht noch ergänzen, dass ich das auch davon abhängig machen würde, wie weit ist der Spieler tatsächlich. Ich sehe jetzt beispielsweise, ich habe jetzt gestern, wir nehmen heute am Dienstag auf, ähm, habe ich das Spiel der Amateure gegen Rosenheim im Fernsehen verfolgt. Was am Ende leider nur 1-1 ausging, aber da hat man schon beispielsweise bei Lukas May gesehen, dass er deutlich weiter ist als viele andere Jugendspieler und dass er auch deutlich weiter ist, als es die Liga ihm zugesteht quasi. Also er schwebt da quasi über allen und ist klar unterfordert. Also für Lukas May wird man ab Sommer eine Lösung finden müssen, entweder indem man ihm selbst Minuten gibt oder indem man ihm halt eine Laie ermöglicht. Ähnliches würde ich tatsächlich sogar bei Fonzie Davis sagen, ähm, auch der war oder ist in der Regionalliga ein Stück weit unterfordert, auch wenn da nicht alle Aktionen jetzt äh, perfekt sind, so merkt man schon, dass er physisch und ähm, von seiner ganzen technischen Entwicklung her weiter ist als der Rest, auch da wird man sicherlich überlegen müssen, verleiht man ihn vielleicht an anderen Bundesligisten, wo das Niveau vielleicht noch ein kleines bisschen tiefer ist, wo er aber ähm, ja, regelmäßig spielen kann, und da fallen mir halt vor allem auch so Teams ein wie Hoffenheim. Gladbach mit Marco Rose wird sicherlich jetzt sehr interessant. Und für die Spieler, die das Niveau halt noch nicht haben, gibt es ja in der zweiten Liga, wenn er jetzt nicht doch noch aufsteigt, beispielsweise in Alten Bekannten mit Tim Walter und den Kielern, den Kieler Storchen. Das, da, da, könnte, da könnte natürlich auch noch so ein bisschen das Potenzial drin liegen, da den einen oder anderen Spieler ähm, zu einem Trainer zu geben, der die Spieler kennt, der weiß, was die Spieler brauchen, der vor allem auch Fußball spielen lässt und nicht irgendwie ähm, ja, so, eine, so eine Mauertaktik äh, an den Tag legt. Ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, dass man da eine, einen Trainer und einen Club findet, wo einerseits natürlich ein stabiles Umfeld ist, andererseits aber... Ähm, halt auch ein gewisser Fußball gespielt wird, ein gewisser Anspruch an die spielerische Qualität ist, wo man einfach auch weiß, okay, die Spieler, die werden da gefordert und die werden auch weiterentwickelt. Und das ist sicherlich das A und O. Und wenn wir über Laien sprechen, kann ich mir das vor allem bei Lukas May vorstellen. Früchtel ist sicherlich auch ein Kandidat, wobei man da sehen muss, ob man ihn vielleicht doch eher als zweiten Torhüter hinter Neuer haben will. Das sind alles Diskussionen, die, die der Club jetzt langsam anfangen muss und wo man sich langsam auch nach Leuten ähm, umsehen muss, die die, ähm, ja, die die Spieler dann auch wollen.
1: Dann lass uns mal zum Abschluss des heutigen Podcasts auf die Gewinner und Verlierer schauen. Ich mache gleich mal den Auftakt mit meinem Gewinner. Jetzt wenig überraschend, nachdem ich vorhin schon das Loblied angestimmt habe, Serge Knabri. gibt gar nicht so viel hinzuzufügen, sicherlich ein Toolwerkzeug, wie du es vorhin so liebevoll beschrieben hast, das es dem Trainer ermöglicht, viele verschiedene taktische Variationen auch durchzuführen. Seine Dribblingstärke, seinen Abschluss habe ich, glaube ich, auch schon irgendwie lobend erwähnt. Was jetzt auffällig ist und gerade beim Spiel gegen Düsseldorf eben positiv in Erscheinung getreten ist, ist die Spielintelligenz und deswegen sicherlich mein Gewinner der Woche. Ja,
0: also ich hätte vielleicht auch Serge Nabri genommen, habe aber schon geahnt, dass du ihn nimmst. Deswegen habe ich mich ja. für Kingsley Coman entschieden. Ich sehe es auch so, dass Nabri den Tick besser war. aber ähm, Als wäre es abgesprochen. Mit der Historie, einfach jetzt auch mit der jüngeren Historie, dass, dass Coman häufig verletzt war, dass er immer wieder zurückgeworfen wurde, ähm, dass er es auch schwer hatte, nach seiner Verletzung tatsächlich wieder zu alter Form zurückzukommen, wo er ja immer noch nicht wirklich ist. Ähm, war das jetzt ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung? Ähm, auch mit der Klopperei jetzt äh, mit Lewandowski. Vielleicht war das vielleicht war das der Schlag in die richtige Richtung, wer weiß.
1: <lacht> ich habe bei Opta glaube ich, gelesen, dass er äh, jetzt ich 64, 66 Minuten oder alle 64 oder 66 Minuten, irgendwie so in dieser Drehung rum eine Torbeteiligung hatte seit seiner Verletzung. Und natürlich auch ein überragender Wert. Ja, absolut. Wer ist denn dein Verlierer?
0: Ich habe das wieder in so einer Art Gruppe zusammengefasst, nämlich Mai Sanchez und Fonsi Davis, weil ich der Meinung bin, dass Kovac sich nicht genug traut, dass er diesen Spielern wieder keine Chance gegeben hat, obwohl, ähm, obwohl die Chance mal wieder da war, ihnen die Minuten zu geben. Ich glaube nicht, dass einer von diesen dreien dafür gesorgt hätte, dass die Bayern bei 3-0-Führung ähm, noch untergehen in Düsseldorf. Und äh, Gerade bei Lukas May kann ich es einfach absolut nicht verstehen. Ich habe es gesagt, in der Regionalliga schwebt er über allen, ist total unterfordert. Er hat letzte Saison ähm, zwei Startelf-Einsätze gehabt, glaube ich, gegen Hannover und Frankfurt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, richtig. Hat dort überzeugt tatsächlich, meiner Meinung nach. Er ist zumindest nicht untergegangen. Er hat gespielt wie ein gestandener Bundesligist. Und ich wünsche mir einfach vom FC Bayern mehr Ajax. Also zu sagen, wir knallen jetzt mal so einen 16-, 17-, 18-Jährigen in die Startelf, wo wir wissen, der hat absolut richtig tolles Potenzial, so wie Ajax das mit De damals gemacht hat. Und dann vertrauen wir dem auch. Dann, dann sagen wir, der spielt jetzt meinetwegen nur in der Bundesliga oder was weiß ich, oder jedes zweite Bundesligaspiel. Der spielt jedenfalls regelmäßig 90 Minuten von Anfang bis Ende. Und dann schauen wir mal, wie er sich entwickelt in dieser Saison und in der kommenden Saison dieses Vertrauen, das, das fehlt mir komplett. Und damals hat Van Rales mit mit Müller gemacht, mit Bartstuber, mit Alaba dann auch ab einem gewissen Punkt. Warum nicht einfach mal mit solchen tollen Talenten? Ich finde, wir haben jetzt langsam eine Generation im Jugendbereich, die wirklich wieder Qualität hat, wo man wirklich auch bei dem einen oder anderen sagen muss, boah, das, das kann jemand werden, der bei den Profis dann auch regelmäßig spielt. Warum diese Jungs nicht einfach auch mal bringen? Warum nicht sagen bei einem 3-0 gegen Düsseldorf bringe ich sie jetzt mal rein. Warum nicht im Pokal mal gegen den Viertligisten sagen, der spielt jetzt von Anfang an, nee, Kovac entscheidet sich immer für die gestandenen Varianten, er traut sich das nicht und ich glaube, wie gesagt, nicht, dass ein Lukas May dafür sorgen würde, dass man gegen den Viertligisten im Pokal rausfliegt, das, ist, das Niveau kennt er, ich glaube auch nicht, dass, dass, es, dass er in der Bundesliga für viel mehr Fehler sorgen würde, als es beispielsweise Boateng oder Hummels diese Saison getan haben, um es auch mal wieder so ein bisschen salopp zu formulieren und das ist einfach schade.
1: Mein Verlierer geht in die ähnliche Richtung. Du hast dich jetzt auf die Jugendbereich konzentriert. Ich würde es einfach mal so umformulieren und würde sagen die Bankspieler. Dadurch, dass die Englischen Wochen weggebrochen sind und nichts ist schmerzhafter als ein Champions-League-Viertelfinale und auch vielleicht ein Champions-League-Halbfinale ohne Münchner Beteiligung zu sehen, fällt jetzt mehr denn je auf, dass durch diese wochenweise Spielplan die Optionen wegfallen. Die Option für den Trainer, der nach dem Rüffel, und wir hatten es letzte Woche thematisiert in den Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge, sehr, sehr konservativ an, die, an das Thema Rotation rangeht, eigentlich nur rotiert, wenn ähm, Spiele nicht funktioniert haben, ähm, aber nicht unbedingt aufgrund von taktischen Überlegungen rotiert und auch den generellen Schonungsgedanken jetzt nicht auf die ganz obere Stelle setzt, dass für diese Spieler dann einfach die Optionen wegfallen. Du hast es jetzt einerseits für die Jugendspiele angesprochen. Ich würde es aber ähnlich sehen für James, für Goretzka, sicherlich auch für Riberi an der Stelle zu nennen, der ähm, sicherlich als Bankspieler immer noch mal für die eine oder andere Minute gut ist. Für, für diese Spieler fallen die Optionen weg, Spielminuten zusammen. Vielleicht auch mal in dem Bundesligaspiel zwischen zwei Champions League-Partien. Diese Düsseldorf-Partie wäre jetzt prädestiniert dafür gewesen in früheren Jahren. Das ist eben jetzt auffällig in die Saison und das wird, ja, vielleicht ergibt es sich aufgrund der Tabellensituation, dass Bayern noch sehr, sehr lange um die Meisterschaft kämpfen muss und deswegen die Spannung hochgehalten wird, aber das trägt natürlich nicht gerade zur Zufriedenheit von vielen Spielern bei und das wird sicherlich am Ende der Saison in Anführungsstrichen noch mal ein Nachspiel haben in dem Sinne, dass dann viele Spieler oder zumindest einige Spieler dann ihren Unmut dann dahingehend äußern, dass sie ja, vielleicht sogar einen Wechselwunsch äußern.
0: Das werden wir sicherlich auch bei Hammers noch zu diskutieren haben.
1: Genau, dafür wird aber noch viel Wasser oder bis dahin wird noch viel Wasser der Isar runterfließen. Vielen Dank für euer Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische, wenn wir das Bremen-Double besprechen. Einerseits das Meisterschaftsspiel zwischen, zwischen den Osterfeiertagen und das Pokalspiel, was da noch ansteht. Bis dahin, vielen Dank, Justin, für deine Unterstützung. Immer gerne. Und wir hören uns. Macht's gut, Servus. Servus. Wir haben den Kampf
0: wir haben den Kampf gewonnen, den ohne Knochen, der einen ja, hat's gemacht. Wir haben von dir und unserer Welt, den wir haben. Wir den Kampf
1: gewonnen, den ohne